0: 所以，你记得有一阵子啊，我们在播新闻的时候，常常会请你来教我们的听友，哎，这个字眼在英文里面是怎么说
1: ？记得啊，而且那个时候听友还会很认真，把每一天的单字都整理起来。其实我们也知道，大家都在找比较有效率的学英文的方式嘛，这样以后对考试啊、职场都很有帮助。
0: 你刚,刚讲到考试，我最近才知道，就是多益考试、嗯。台湾每年呢，大约有三十万人都要考这个英文测验，因为呢，职场也会要求新鲜人要有六百分以上的英文能力。那满分是九百分嘛？我觉得九百有点挑战哦。满分九百九，对啊，这真的是有点挑战。
1: 对啊，我是英文老师嘛，所以想跟大家说，学英文你要用对聪明的方法，不要过度紧张焦虑啦。例如，你要找到学习的大宝典，就可以事半功倍。
0: 没错，针对多译考试，现在呢，我们想要推荐你 Ricky 多译之压力线上课程。它里面的将近87个小时的扎实内容，让你可以快速掌握多译考试的要领。而且呢，各种英文应用的情境全部都包办了。我觉得，如果是对新闻有兴趣，未来投资啊、财经啊、科技等新闻都可以直接阅读原文，真的不用等翻译。
1: 知道吗？我们真的不会随便推荐这个 Ricky 啊，他之前参加过台湾啊、日本、韩国，他飞去这些地方考、欸，哎，多译的新制跟旧制的考试，总共加起来六次满分。我看完觉得，那我们节目大家都不用听翻译了，是不是会有点担心？
0: 不用不用不用，大家可以多方管道来尝试学习的方法，我们可以一起进步，然后我们自己节目也加把劲
1: 。嗯，那大家一起来进步。活动期间可以享受最低七三折的优惠，再给你一个专属的优惠码 news 1,000 就是 news 加一0 0零，可以再折0千元
0: 。对，那请大家再看看节目资讯栏有连结，不论呢是社会新鲜人，或是正在求职，或者是你想要转职，还是就是单纯希望有效吸收英文资讯跟知识，都推荐这个学习。的方法练好了英文，随时上来分享你的英文新闻心得
1: 。hello， 早安，大家早安
0: ；，hello， 早安，大家早安。欢迎大家来到今天八月二十二号星期一的全球串联早安新闻。
1: 好好，我们先来谈一下社群新闻。社群新闻
0: ，哎、欸哦，等一下那个社群新闻之前，先跟我聊聊那个，你周末还好吗？你在在干嘛
1: ？我我周末在干嘛？哦，啊、哦天昨天昨天终于认真的跟跟老婆在研究欧洲的行程了。我们真的要
0: 你真的要走了？好好的好的，昨天<笑>今天拍完照也好了、就是我我也。我也觉
1: 得蛮夸张的，对，就是在一个礼拜就要飞，但是我们我们是早早就机票先定了
2: 。嗯
1: ，可是中间行程细节非常多，都有待补上。那我我们是心脏非常大颗的旅游者
0: 。那我问你、哦，有那我问你，你的每天的行程你会怎么安排？嗯、比如说是会写一张 A 四，写八点到八点十五分，然后每 15, 完全没有是，完全没有
1: ，那样我会疯掉。<笑>我就会觉得，嗯、那那那很像以前在念书的时候定读书计划，你对，永远
0: 没有办法 follow。
1: 对，只要定了读书计划以后，就会发现自己今天开始掉两颗，掉三颗，掉四颗
0: ，没办法，然后越来越挫折，心
1: 情很差，<笑>就
0: 去打网咖了
1: 。所以就不要定
0: 。<笑>那那你会大范围的说今天、呃、主题餐厅这样子这种吗？
1: 不会，我我我我们旅游的原则就是只要有地方住，然后只要网络通畅。<笑>
0: 就一切随缘
1: 、啊，剩下
0: 的就随心所知
1: 。对啊，你只要交通安排，交通有想过，不要太夸张、嗯，就是想要去的城市跟城市之间、嗯，或者是国家跟国家之间、嗯，不要太扯。那住的地方都安排好了以后，其实就有网路就好了耶。嗯
0: 、哦，到到那边再想办法
1: 。对啊，就是慢慢慢醒来，而且。就可以摊瘫在一个住的地方，
0: 懂懂懂，划
1: 手机，理解。就是说，那我们今天去哪里好了？好啊，理解理解。或者是不想去，不要。好
0: ，理<笑>解理解。理解
1: 就这,這有一点我们早安
0: 新闻制作的这个灵魂在里面，<笑>也大概是这样子的气氛<笑>、哦。这样是不是让也改变让大家了解
1: 太多私底下的个性
0: ？<笑><笑>唯一就是早安新闻它有一个很硬的，就是开场时间点，我们没有错过，也、哦、从来没有错过。
1: 对啊，你看，这就是固定下来，你只要知道住宿的安排都好了，就就其他就就都 OK 了。像我们只要知道 OK 8点在这边开播，然后有小鹿搭档就 OK 了，已经 OK， 大家就是这个感觉
0: 。对啊，哎呦，我看聊天室还在就是山下智久的这个情绪里头，<笑>到底是多厉害的一出剧？<笑>嗯，好，知道了，真的很感动。行，谢谢大家推荐我。
1: 好，我觉得大家的留言很好笑。好，哦、oh, ，Jamie 在纽约没有任何行程。<笑>对啊，我觉得没有行程就是好的行程
0: ，出发就是好行程。
1: 没有行程就好、是、哦，出发就好行程嘛。对
0: ，出发就是好行程
1: 。我觉得只要你就是任何行前的东西都准备好啦，比如说什么护照啊，嗯、要不要签证啊？昨天也是先、嗯、先搞定这些，就任何的什么 PCR test 什么全部看完，就发现欧洲几乎真的都不用了，嗯
0: 、都不用 PCR 了。
1: 真的几乎都不用。<笑>
0: 我昨天去参加一个，就是我大学朋友的婚礼，然后他就形容快筛跟 PCR，PCR PCR 当然就很正式嘛。他说家里的快筛就是大家有的小玩具、嗯，就是大家有的小玩具，你玩一玩测一测啊、嗯，放心就好了。<笑>他从上海调回来，他是这
1: 样
0: 说。哦哦哦对呀、啊，快<笑>筛小玩具，他自己说的。他昵称上<笑><咳> ，sorry， 我讲到讲话讲到破音，昵成长这样子。对
1: ，就是代表太习惯了。
0: 太习惯了，这
1: 家里太多了、啊。对啊，上海工作回来真的是辛苦。嗯嗯，好，那今天还是快速讲一下社群好了。好速速,速,速来，对，因为社群这题最近实在是太大了，我觉得已经可以变一个 hashtag 了。这个 hashtag 叫做“柬埔在”，对吧？最近这个 hashtag 真不在，可是它背后代表的意义已经延伸太多太多，不是只是在讲一个国家而已。最近真的要讲的话，大家应该看到社群上非常热的，讲到说有一位网红啊，叫做 Bump， 那他跟外交部之间的不同的说法等等等。好，那我们现在要讲的呢，是我觉得算从侧边看到的一个反思角度，是我认识的一位博士生他所写的，呃，泰译文。这个粉砖是，呃，我蛮推荐大家去看的。泰国的泰，翻译的译，新闻的文。好，泰译文粉砖在讲的是，嗯，在泰国的消息。因为这个新闻网站，应该说这个粉砖一直在关注的都是泰国相关的消息嘛。他在讲的是这几年台湾在泰一些泰国人的心中的印象已经变成诈骗集团了，什么意思？我觉得刚说反思的角度嘛。就是泰国的新闻，其实常常可以看到破获台湾诈骗集团这种消息，所以甚至有一些人在泰国做生意来往的时候，遇到人家说：“哦，你来自台湾啊！」就有一些奇妙的表情，或者是甚至比较熟识的，就会告诉你说：“哎，你们的诈骗集团很有名。”可是，在当地听到的台湾人，通常都觉得很丢脸、很尴尬，甚至像他自己在泰国做硕士的田野调查的时候。他就遇到了说他想要采访的人，在电话上对他非常的小心防备。后来请泰国朋友去沟通，才顺利完成访谈。结果后来私底下才知道说，因为对方一开始听到这位硕士他在做硕士研究的时候，台湾人嘛，对方就想说啊，是那个诈骗很多的台湾呢，所以就很多顾虑。就他就觉得无奈又丢脸啊。所以到底，因为我我要讲的是，很多人已经把这个柬埔寨事件。算是延伸到
2: ，
1: 直接说啊？不要去东南亚，东南亚很可怕，就是用一种恐惧式的一个大标签，直接把整个区域贴上了标签。可是其实这样是非常扁平的看世界，我就觉得那问题其实还蛮大的，就是
0: 一个点而已啊
1: 。对啊，而且重点要反反思的是说，有这一次的事件里面有没有一些人，其实真的是就是去做非法的事情，是骗人的。要不然你说被骗去骗人，好也是在骗人啊。那回到台湾以后，你就一起来骂外交部，就洗白一波，嗯，变成摇身一变受害者，就好像没有违法一样。可是其实到底当初为什么会过去？我觉得其实是一个很大的重点。而且，如果你去了想要赚钱，就又毁坏台湾人的名声，我觉得根本糟透
2: 了
1: 。嗯嗯嗯嗯，对啊。所以大家还是要冷静一点的看各方的消息来源到底是谁。那为什么这个立场说这样的话？不是他最后呈现一个什么样的姿态、嗯，他就一定是什么样的人
0: ？我觉得你开这一题非常非常有趣，而且可以针对我们今天的第一题想跟大家分享的新闻完美的衔接。刚、嗯、才哈尔说你要确定他的新呃资讯来源到底是在哪里，然后他的这个特定立场，嗯、或者是他想要把大家带往的方向，这其实是我们这一年多来快两年了吗？对，快、嗯、了一年多来，一直希望大家知道心里的，嗯，对于数位的内容的解读。好，但是这个解读，如果今天政府有新的法案，他想要介入，想要保护大家不被这样子的讯息、呃，洗脑也好，或误导也好，这样真的是好的吗？我今天跟大家分享，我们今天选的第一题就是数位中介法，是嗯、呃，我们直接开始今天分享的第一则我自己很有感的一个内容啦，就是我周末一直在看，就是。嗯，台湾也要针对，就是言论上面，而且不只是数位平台上面的言论哦，从 PTT、d c a r d 这些都算，线上游戏甚至云端空间，推出了一个呃还在公听会阶段的一个法案，叫做数位中介法。嗯那嗯，有一个算是呃粉砖吧，叫做几爸哦，自己的几爸爸的爸，嗯、然后偶呃偶像的偶、嗯。他说呢，这些其实就是。在 PTT、d i c a r d 上面、Line 上面、线上游戏、云端上，只要有不当言论，那台湾的文化部、交通部、经济部、法务部、教育部、农委会各大部会有直接的权利，呃，去定义它是不是哎违、欸、反人性的尊严，是不是违反犯罪的侦查。如果一开始寄出警告，然后这个内容不删除的话，最高竟然在这个数位中介法当中可以处一千万的罚还，然后可以。国家可以动用电信的手段去阻断人去使用这个平台，当然就是为了阻断扩散假消息。嗯
2: ，
0: 那他在办公厅会的阶段的时候，他其实找来了。呃，蛮多的科技大平台，也包括了我们刚才讲到的 Line 啊、p d t 啊、Dcard 等等的。然后呃 p d t 首先站长发难，他就说 p d t 根本不是一个盈利的平台。那呃，如果就是有他，他本来就是以言论自由或奔放或者各种创意枯所著称。那如果你一、嗯、一踩到这个模糊的边界，你就要这么小心翼翼，随时都要想说啊，会不会被上标，或者会不会被嗯、呃、警告？那 P.T.T 根本没有生存的。能量，因为他的能量本来就不是一个中规中矩，呃，一定要每一个字都你知道经过科学认证，他才能够上上架的。那他的丰配跟创作也是因为这样子，大家才喜欢他、嗯。所以我觉得，哦，这个这一题在周末的时候给我很大的、嗯、冲击吧
1: 。对啊，这一题在周末真的是充满大的，就数位中介法现在争议极高嘛，所以我觉得很明显，政府这次是有回应的。等于是因为他现在是在一个联署平台上面给大家联署，结果，一片一面倒的反对
2: ，对
1: ，嗯，就目前的写法，大家完全是反对不接受，所以政府现在就是要放慢速度去看。嗯、那也谢谢小路有选到注意到一个社群叫做慢报 ，many， 对，他、哦、是慢波鱼的慢，好、哦、慢报。那他讲到他嗯，嗯，他他说。我还没跟 Many 本人打过招呼，下
0: 次一起喝酒。哦、上次是干爹，干爹介绍、oh, 大家一起。Oh, oh, 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 大家一
1: 哎，我常都在看他的文章。对啊，他在整理的是说，哎、欸，慢报不是慢报，他讲的数位中介法参考的对象是我们讲过的,的,讲过的欧盟的数位服务法，嗯 ，DSA 应该是 Digital Service Act， 他讲的就是欧、嗯、盟在看的。我们之前提过嘛，就是哎、欸，欧盟法规要制裁或者是管制啦，应该讲管制。嗯管制这些数位媒体平台，所谓的守门人平台，那讲的就是 Facebook 等等的这些平台嘛。那就有讲到这些大家比较担心的是说，哎、欸，数位中介法，嗯 ，DSA 欧盟那边比较像是干扰到了这些平台的商业模式。对、嗯，嗯，可是数位中介法，我觉得大家的争论点比较不是在乎平台的死活或商业模式，而是在乎自己的言论自由。会不会被审查掉、嗯嗯？对，所以他有注意到 ，Many 有注意到一个有趣的是，说 Meta 的新公告有点像是在回应我们之前讲的 Nebraska 的母女堕胎事件。不是说把 Meta 把 Messenger 的对话内容、嗯、私讯的内容提供给警方吗？提供给政府调查？可是他他注意到的是 ，Meta 现在宣布有一些 Messenger 开始部分使用者可以自动启用点对点的加密了。嗯嗯意思就是说，连平台都看不到你的讯息内容了，更遑论说提供给第三方、嗯。但是这个问题就是，如果这么加密听起来很棒啊，可是问题是，如果你的密码忘记了、嗯，你就也无法解开，所以这些历史对话就会尘封在系统当中，没有人看得到。嗯、right, 所以蛮有趣的一个角度啦，呈现出来的是 Meta 它。他自己旗下有 WhatsApp 嘛，那 WhatsApp 是有点对点技术的，嗯、可是它不是一个功能，对，它是它不是一个功能，它是一个新产品的概念。对，
0: 嗯，那如果拉回来台湾的话，我觉得这一次为什么会有这么多的争议？最主要的一点就是，到底谁有办法认定网络上什么是不实言论？结果可以认定的单位哦，就是行政院底下所有的主管机关，漏漏等哦，像内务部、文化部、经济部、交通部、法务部、内务部、哦、警政署、教育部、经管会、公平会、农委会、中选会、数发部、中央。言论审查感，没错。然后他如果给你一个不当言论的这个定义的话，呃，法院有48个小时可以做出呃专责的的。裁定这样子，但是一开始最早认定这是不当言论的人是这些所有的部会，然后他可以有的条条款就是说，哎，你违反人性尊严啊，违反犯罪侦查啊，违反儿童及少年公益啊，等等的。然后刚刚也说了，这个最高的罚款是一千万元嘛。
2: 嗯
0: ，真的很很奇怪，怎么忽然之间周末就有一个这个？我们讲了多久的香港，整个亚洲社会，那包括新闻自由的平权机关都在讲说这个。嗯而且而且，而且台湾应该说是在这一票当中最怎么说最最领先、最自由、呼吸自由的空气嘛？这不是我们的 slogan 嘛？那所以周末爆出这的时候、嗯，实在是大家觉得，呃，难怪网络商议会一面倒。但是我刚也看到聊天室当中说，那有些不实的言论，你还是要管呢、啊？对啊。不实的言
1: 论，对，嗯，这这已经是 NCC 在十八号他举办第三场的说明会了。现在目前是数位中介服务法的草案嘛，嗯，所以还在非常非常初期的阶段。可是第三次说明会了，我也我也觉得你讲的很好，就是哎，有真的有这次有一种突然爆开讨论的感觉，那表示前两次说明会大家也没那么重视，嗯，嗯但是这次呈现出来，大家在看的是说。你看，除了一千万的罚还是最高罚环以外嗯嗯嗯，还有电信手段阻断
2: ，对
0: 、啊，不让你
1: 的网络连接
0: ，这个这个好像好好好，听起很
1: 很严重，让你没办法在网络上发生的感觉。嗯、但但我在想的是说，阻、嗯、掉了一个 IP， 我换一个 IP 发文，不是
0: ？那就罚你啊！没
1: 有，<笑>我我我换一个<笑>。不是，就是我，我意思说，他在因为延续我们上个礼拜的法律专题。他要怎么认定这个人是我，嗯、还是别人帮我代言？别人帮我代言，那罚不到别人啊、哦。就是假设，假设今天我出事，然后我太太她帮我发文，就是我是浩尔的老婆，然后我讲了一整串的论述，嗯，可是罚的是我啊，所以他他他,他不会再被罚吧？除非政府又判定说他这个又违反了
0: 什么什么，啊对啊對，那
1: 就再再判一次。
0: 需要再一提法律专题专专,专题的周五，嗯，的确是。可是之前的那个言论，如果真的有问题，依照数位中介法就会被直接拿下来的。我最后举一个例子，我们可以就是、嗯、呃往下来讨论其他题。嗯、就是网络上面有人来讲说，到底数位中介法如果真的过了，会发生什么样的事情？他举了个例子，就像刚才浩尔在开头的时候讲的說，说好这个网红叫 Bump， 他拍了影片，他去迪拜跟柬埔寨把那个受困的他人。救回来。然后他去的时候呢，上呃把这些过程拍下来，上传到网络上任何平台。结果外交部出来，外交部认定说这个影片是以讹传讹，误导国人。像外交部有权利这样子做。那网络平台就是作为业者，像 Line、Dcard、PTT 这种，他不知道，他没有办法确定 b o m 他做的事情是真的还是假的。但是呢，他为了不被政府找麻烦，第一时间还是把 b o m 的影片全部都先删掉了。然后最后。呃，就呃，结论就是说，那这样子到底有什么样的资讯是大家可以改，而且放在平台上，而且呃，平台也愿意让资讯流通的
1: 啊？他的影片被删掉吗
0: ？哦，这是一个举例，这是一个举例，哦、对对对。哦、如果数位中介法通过、哦，如果如果對
1: OK， 吓、啊、一条
0: 。对，这是一个举例
1: 。我已经被举例吓到了，刚<笑>刚<對><笑>就觉得不管 b 怎么样，你删他影片，我觉得这样太多了吧。对、啊，我就会觉得对啊，不妥，啊，不妥、啊。就是我们，我们民主自由不是应该要开放，让大家有讨论的空间吗？对呀、啊。可是真的很难，因为我有去看 b o m p 他的在应该说自我发生的影片，真的情绪很激动，所以看的第一时间会觉得哇，为他感到一种愤愤。
2: 嗯，
1: 对。可是又静下来看更多东西以后，就会觉得嗯，要看更多的东西才对，而不是说看了他一个人很。激烈、很激动的言辞，就全盘的认为、嗯、哦，谁对谁错，对啊。可是所以如果直接用删掉当做手段，<笑>我觉得又又过度了。可是现在目前这样在台面上有点变成 bump 跟外交部互轰的状态，这样有比较好吗？<笑>我也说不上来、啊。嗯
0: ，而且为了这个数位中介法有一个专责机构，目前政府立案的不是立案啊，政府编列的预算是二十五亿耶。
1: 嗯，对啊，我觉得要继续演绎吧。嗯，大家继续把中介数位中介法的细节要讨论出来、嗯。那现在我觉得好处是我们看到民意已经关注到，那大家就不会轻易的让这个法过去。嗯、<笑>所以会被放大盯，但公务人员会辛苦。可是就也许有机会把这个法修的，更是让大家都普遍比较满意吧。对啊、好，我们就继续来第二题。对岸的消息，另外一个消息爆出来说，线下关店潮，对，嗯，严重的冲击影响了零售业
0: 。哦，中国大陆这些，呃，呃，因为我周末参加了这个朋友的婚礼，有很多朋友就是从、嗯、呃，比如说上海然后回来到台湾。那你说，其实最近真的是有发生蛮多蛮多经济方面的。我们先讲两个好了，嗯、就是中国大陆现在消费的习惯呢、啊，其实是慢慢的从这个。往线上，疫情之后就是往线上去做。你不论是买任何的东西啊 ，K 啊， KIA, 什么有一个居然之家、便利蜂、家乐福这些知名的连锁零售，因为这两年疫情严格防控、嗯，所以呢，它就全部转为线上的。嗯消费趋势，那所以他线下关店潮， oh. 就是只要是实体的店面，他的关店潮是很凶猛的。嗯嗯包括了 IKEA， 他说这个 IKEA IKEA whatever， 呃，<笑>宜家
2: <笑>宜家
3: ,
0: 宜家对对对，上海洋浦店关掉了，<笑>然后这是三个月连续关闭的两间店、嗯。好，大型的超商也是关门，然后呃，已经在 A 股上市的叫居然之家，关闭了十间加盟店，它是一个家居的贩卖商店。你看家居它就需要地、嗯。然后它也需要营运，然后所以大家都说现在的线下的零售的门店在深度洗牌，
2: 嗯，呃、
0: 对，所以今年暂时关闭的便利蜂啊、哦，这也是一个新的品牌，关闭七百家蜂蜂，对，蜜蜂的蜂，家乐福在长沙、在重庆、广州、南京、北京、深圳全部都有门市是停停业关店的状况，所以这一年来的呃关店潮是很就洗牌啦。然后全部转去线上，也会是一波新的、嗯、在经济上面需要特别关注的一个新的现象。嗯、那无独有偶，就是特别聚焦在四川，四川这个又更特别了，就是已经你知道疫情，然后线上线下这件事情已经就是够挑战了。四川现在已经连续七天对公。工厂还有工业的企业限电，因为呢，四川它的缺电危机很严重。然后当地的台厂、嗯，台湾的厂商已经连续停产十，停产了十一天，因为四川就是没有电了。嗯，然后它现在限这个工业上面的用电，一直到这个月底还有在三天。所以就是四川的这个地方是中国呃面板产业非常重要的基地，所以。连续的制造这件事情不停电这件事情非常非常的重要，但是现在限电停产、嗯，而且直接冲击到台厂
4: ，原因就是
0: 因为现在四川省跟我们现在一样，就是气温很高嘛，那大家可能开冷气啊等等，嗯、它现在是工业用电限电
1: 对，对，到昨天才终于改成轮停轮供，嗯，就轮流停电轮流供电，所以台湾的厂商相对暂时松了一口气了。哇，有多少在那边呢？红海、广达、人保、伟创都在四川做笔电，还有笔电散热方面的双红，还有电池模组的大厂新普，这些产业链都在成都或重庆，都在四川啊。嗯，对啊，所以这个影响真的是超级大的。所以最近有昨昨天有做一些新调整啦。好，那新的停电时间是从昨天到二十六号，就这个礼拜的期间
2: ，嗯，再继
1: 续。看对，所以谢谢小鹿把这两题放在一起啦。对，一开始看到关店，总是会觉得啊，是代表说生意不好吗？可是后来看一看，哎，其实不完全这样的等号，而是把线下转到线上。嗯，当然也会有很多的冲击跟挑战了。你说线上体验是不是要变得更好？
2: 嗯，
0: 因为
1: 大家应该很难想象说，我看家具不能去实际躺躺看或者坐坐看，就 IKEA 嘛，可是只能在网络上看呢、欸。那我要用店怎么买？对啊，我看了会真的那么想买吗？啊、那是不是就要把这个体验变好？你说家乐福这类的，你说民生必需品转成线上，我觉得还蛮可以接受。因为我现在有时候甚至要买一些小东西，我就用外送服务平台点了，我不见得要冲去一趟。顶好家、欸，现在还有顶好吗？哦，家乐福太久没去了，知道见很久没去了。对，可见很久没去买了。<笑>我
0: ,
1: 我知道全联跟家乐福都有啦。对，顶好我真的不确定了。对，一阵子没去逛我刚忽然觉
0: 得，我们身为就是两位，就跟大家一起要讨论生活的、嗯、<笑>早安早安新闻主持人，我们自己的生活要扎实一点
1: 。我很扎实，我活在线上，
0: <笑><笑>扎实的活在线上。对我扎
1: 实的活在数位世界里面，享受这个便利性。但有些有些现实生活扎实派就会呛我，<笑>就我自己是完全不懂。对啊，对啊没有了嘛。好，谢谢谢谢听友，没有了你看，我们是靠听友活着，<笑><笑>靠你们去看现实生活了。好，挺好被家乐福买走了嘛
2: 。<笑>对
0: ，挺好被家乐福买走。好。大的商业消息，那个呃，我刚想到一件事情，就是的确，我记得好早，这疫情之前，中国他们就算买生鲜食品这个东西，你知道传统的妈妈要看到这个菜市场，要看到跟老板讲话，确定他买的东西是新鮮回家烹煮。好，不要不要吵性别，爸爸妈妈都可以这样做。好，嗯，但是中国达他就是有办法，就是把这个生鲜的购物体验在线上，大家也可以提。体嗯，怎么说？快速方便的体验得到，就是像刚才浩尔讲的，就是说，如果这些零售线下实体的店关闭，它的新的挑战是怎么让大家在线上的体验更有真实感，而且确定自己买到的东西是适合自己的
1: 。对啊对啊，好，我们先继续把最后两题整理完。好。
0: 哦、oh. ，呃，很快速，美国最高薪的执行长现在出炉了，其实没有任何意外啦。就是现在全世界的首富 Elon Musk， 他2021年的薪酬呢是年薪酬100亿美元，大概三0零一十二亿元新台币。那但是很特别的，嗯、你看他的产业哦，在他紧追之后的，就是他的竞争对手是一个电动车的车商叫 Rivian， 他的执行长是现在最高薪酬排名第二。然后第三名才是 Apple 现在的 CEO。那这是 Bloomberg 的报告报道，马斯克是全美去年收入最高的执行长。那这已经是 Elon Musk 他第四年蝉联榜首。Wow. 大部分的薪酬呢是来自于他的股票跟期权啊，期权也增加他的个人的财富。那他现在 Bloomberg 的报道不是我<笑> ，Bloomberg 说他个人的身家两千六百九十亿美元。嗯。这、就是他自己的哦， oh, 而且他拉开第二名的距离是很高的。就是我们刚才说，榜上薪酬第二高的呢，是一个电动车，也是电动车产业 r i v i a n 的执行长
2: 。嗯
0: ，他的收入是二十三亿美元，也就是说，第二名跟第一名中间的差距差了五倍
1: 。哇、wow, ，你你说今年马斯克薪水多少
0: ？三千零一十二亿台
1: 币。嗯，台币。嗯，
0: 一百亿美元，三千零一十二亿元台币。
1: 为什么快回来、啊？又比去年高更多了
0: <笑>。因为它中间就是制造市场消息，左手卖右手啊，可以这么说吗？对啊，他，而且他的持续投资也持续滚动嘛，时间有复利啊，很多复杂的因素全部都有在一起了
2: 。
1: 嗯，因为天下杂志有在整理，稍早的时候整理到去年美国赚最多的 CEO 平均啦，平均是98亿台币。嗯
0: 嗯，结果你看,看 Musk, ，但是对、嗯、大
1: 家在看的就是说，其实薪水天花板好像一直都是马斯克。那等于是有一些专家的解析认为，是因为伊 l 马斯克带动了这种呃 CEO 领高薪的风潮。嗯嗯
0: 嗯 ，CEO 领高薪对于企业不是一件特别好的事情啊。但当然也要看那个企业的阶段，他如果是一个非常非常上呃成熟的上市公司，那它对啊
1: ，对啊。对，因为他在上市的情况嘛，所以他的股票也要一直成长啊。等于是说，你要有很高的销售跟净利，你 CEO 才能够有这个空间。对，对啊，
0: 嗯，哎呀，可是网友那个人看聊天室说的好，他就直接说无感，太遥远
1: 了。对啊，一般人当然无感，可是对于企业经营来说，我想这些、呃、财务部门是非常有感的
0: 。对，然后我们在讲的这个当下同时。我就收到，你好，我是正券投信的王小姐，请尽快加我赖<笑>，我传些档案，保证赚
2: 。<笑>哎呦，<笑>我
0: 我记
1: 得哦，好，没事，我是想说前，前上上个礼拜还是上上个礼拜，好像有人在发那种很有创意的这种搞怪讯件讯
0: 。哎，真的好讨厌哦、啊！
1: 可是搞怪就会很好笑啊
0: 。你的是什么
1: ？呃、没有啦，我我都没收到搞怪，就看朋友在讲，我的都很无聊。<笑>就是秒秒封锁，
0: <笑>秒封锁，一定要秒封锁。好、嗯，那个我们今天继续最后一题，速速讲完。就是，我觉得浩尔非常好的做到了一个平衡，就是我们一直都在讲北半球嘛，对现在北半球不孤单
1: ，增加一点南半球的蝙蝠。哦<笑><对><笑>，路透社的报道来到纽西兰。上次讲过，欧洲因为观光盛行的关系，缺工人，特别是不是工人，工作人员在观光产业缺乏。嗯，来到纽西兰，纽西兰也缺工，现在缺的是什么呢？缺到要修改，暂时修改移民的规定。哎，希望在明年可以用打工度假的计划，要吸引多少人过去呢？一万两千名，一万两千名的员工、劳工到纽西兰去帮忙填补劳动力的缺口。其实，纽西兰的薪水并不差，那也在努力对抗通膨嘛。可是为什么这样看下来会缺缺工人？主要缺什么呢？其实这个很有趣哦。这个消息，路透社的报道刚好也呼应了前一阵子我跟我在纽西兰的朋友聊天的内容。因为我朋友就是说、嗯，你到底哪里没
0: 朋友？欸、<笑>他说广
1: 结善缘。我朋友就是说，哎、欸，你你们最近如果要来的话，他就说鼓励你身边朋友来。就是因为那阵子在讲，有一些人很担心台湾的情况，要出国什么的。他说来纽西兰啊，我说为什么？他说你可以来，比如说 Christchurch， 就之前地震震倒了很多建筑，很多地方建设的建设需求很高的地方。我说到现在还缺工吗？因为那个时候我就记得几年前就有缺工的消息。他说还是在改。嗯，对啊，所以他们还是需要这些建筑基础建设的工人。除此之外，还有什么老人照护、肉品加工？海鲜跟海外探索，嗯、呃，应该说探索旅游、探险旅游，这些面相都还是蛮缺的。那有一些打工度假的人的签证可以延长半年，嗯
2: 嗯,嗯
0: ，呃
1: ，这是让新西兰留住劳工的方法，嗯，
0: 可
1: 以，嗯。
0: 哎，到了二零二二年，就是经历完这个疫情大洗牌之后，不知道打工度假这件事情还会不会重新回来风潮上？嗯,嗯应该会有一些转。我觉得会。在想，对啊
1: ，对。可是现在，尤其有一些人听到海外打工，嗯、又听到高薪这些关键字，又听
0: 又想到柬埔寨，又想
1: 到，对，就会家甚至家人可能会叫你不要去。所以，我觉得这个也有可能会是洗牌的一部分因素。嗯、大家就一起看吧。對啊、我没有经过你们都
0: 经过的这种打工的那个体验、嗯，我觉得我也没有
1: ，我我也不算是纽澳那一波的、欸，我是去美国打工，对啊对啊，我觉得是不太一样的流行，因为有一阵子就是好流行纽西兰、澳洲，就非常多人都二、嗯、二三十岁之前就把握时间冲出去了嘛。好，总之这是我们今天整理到南半球，纽西兰需要。需要各位，所以如果大家想要去海外工作，又想要去一个嗯没目前没有争议的地方，好，那就去纽西兰看看吧。好，我们来进到全球串联的时间，不一样的题目，看一下，哎、欸，有三个听友选一样的题目，哎，都在讲新加坡你們串
0: 联哦。嗯,嗯,嗯，我
1: 有看到新加坡这个是大题目，怎么办？但我要邀请哪一位？好，我先邀请。一阵子没听到 Bernard 的声音，欢、hey. 迎 Bernard 来跟我们分享。有数位中介法的呼应，来，我们先从 Bernard 开始连线。香港听友 ，Bernard 早安，各
3: 位、啊、早安，小卢早安，早。然后，呃，八月九号就是新加坡的国庆，然后在呃国庆之后的第一个或是第二个礼拜日了，就是有，这、就是新加坡的国庆群众大会，就是，然后他那个。在那一个群众大会里面就是总，就是新加坡的总理呢，就会用这一场的活动呢，就会发表讲话，就会宣布一些，诶、呃、国家重大的变化，然后就谈论一下一些经济啊，然后民生社会的一些重要的课题。然后这一次的，然后我看到其中一个就是在群众大会的一个重点呢，就是，呃、就是在我的。今天就是讲到说，那个新加坡就是计划要废除了，就是男男男男性行为入罪这件事情、嗯。然后其实这个是讲到说，那个叫政府呢想要废除了，就是呃新加坡的刑事法典三七七 A， 三七七 A 呢其实是来自一九三零年的英国殖民政府的规定，就是说任何男性在公共或者私人的场合下犯法教唆。试图与另外任何一名男性发生严重的猥亵行为，就是可以被监禁最长两年的监牢。所以这一次，其实这个就是、嗯、呃，就是、呃、在新加坡来讲的话，是先讲到说这个是男男性行为本来就是一个呃一个呃犯法的行为。然后这一次呢，就是呃李显龙呃总理李显龙呢，就是在群众大会就讲到说，因为现在有很多就是现在。呃、同性恋已经被更多人，尤其是年轻人能够接受，然后然那些希望保留条文的人也不希望看到政府主动去有人去、呃、主动执法，因也而且也被定罪，所以这其实，在政府所以就是在诶、呃、这一次的国民大会里面，就是说我们去在、呃、要计划要废除这一个、呃因，诶、呃，男男性行为入罪的，但是他在里面还是在，诶、呃，李显龙还在那个大大卫明还是讲到说，他们还是反对同性婚姻的，因为说，嗯、因为在，诶、呃，他说，诶、呃，会凸显那个社会分歧，然后还是那个会分发社会的一些那个，呃有一些不同，呃，比较会。带动一些恶化的情绪，还是想，还是政府决定说用一男一女的婚姻标准，还是写入宪法，避免在那个就是在法庭上面是受到挑战。嗯，然后呃，在。呃，他就讲到说，其实很多个国家政策，包括了其实公共，呃，就是比较，住房啊、教育啊、领养啊，然后是广告标准啊、嗯，还是用一男一女为作为一个标准的。所以这个就是对于新加坡来讲，已经算我看到的，其实也是一个已经相对以前比较还是呃。男性跟男性性行为，这、就是、本，就是男性跟男性在一起，这个已经已经很还是比较保守的，其实已经有一个比较是，呃，开放式的态度了。但是将来可能有希望是有更加多的，就是要可以有更加那个 progressive 的一些、呃、更进
0: 步的。对对对，嗯
3: 、所以有有之后可以变成是台湾第二个第这哎亚洲第二个第三个第四个的可以同性婚和,、呃、和,和婚
2: 姻的国家
1: 我觉得这是很大的消息，而且我说实话蛮意外的，因为我认识的新加坡人普遍都非常非常的保守，嗯、而且面对到跟关于这种公共议题或公共，你说公共政治不,不聊
0: 了，对,、啊、對就不谈呢，对真的就不谈，不谈
1: 。然后你跟他硬要聊，他就会有一种就是经济比较重要啊，就生活很好啊，所以就有一种你干嘛硬要聊
0: ，对啊，干嘛对，还觉得你
1: 不要碰这个危险的议题，这种感觉，嗯嗯，呃，
3: 是也是稍微在。讲再科普一下下，嗯、就是其实就是这个，嗯，我们这一次的法律是讲到男生跟男生的，就是比较，呃、我我稍微控制一下讲话的那个内容，就是比较是高、嗯、这高级的那种性行为嘛，就是他比方说有一些比较那个普通的，就是一些。下一点点的那个性行为，然其实，在零六年跟零七年，就是已经在那个已经是废除了。但是男男性行为这个事情，就是保留到现在还是有的。但然，在这个、呃、英国，在是大英国协，就是英法系统的话，其实已经在呃。呃，像英国、香港跟印度已经是把这个条这个男性性行为入罪的条文已经是废除了，但是还是有，还有其他国家还是会还是有这个法律。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯。嗯，就是意思是说，现在当初英国殖民的地区，嗯，到现在还留着这个法的，好像剩下的不多。新加坡是其中一个吗？还是说只剩新加坡？呃
3: ，不是，还有那个必交是那种呃呃。呃南南亚洲的比较多，比方说孟加拉，哦、还有、哦哦、巴基斯坦啊，還有斯里兰卡、啊嗯，还有诶、嗯、东南亚的比方说有缅甸啊，马来西亚、哦，还有现在的新加坡这样子。哦、嗯，但是我刚听到就是还
0: 有分程度嘛、嗯，对不对？对，所以我们可以继续来细一点的来想。不知道 Hank 有没有要补充的？因为刚好两位选到同一题。
2: 对，啊、嗯，
0: 就是。这个除罪化的部分，那刚才 Bernard 把这个大的框架让我们明白了。嗯嗯 hey 早，有没有什么就是是刚才诶、欸、你很想分享的
5: ？对啊 ，Hey 早安，好早安。对，就是刚 Bernard 刚,刚已经就是帮我把大部分的资讯都已经先分享出来那我只是在这边补充一下，就是这个条文的时候，他当时是十九世纪大英帝国将这项三七七。条文推行到他所属的殖民地，包含肯亚、马来西亚、缅甸等国。那最初的条文内容是：任何自愿与任何男人或女人，或是动物发生所谓违背自然的性行为的人，都将被惩罚。对，那最高在。新呃新国将会被处以最高两年的刑责，但其实这样条文在新加坡近年来已经鲜少被执行了。那加上社会行为逐渐的开放，那新国大众也越来越保持多元跟尊重的态度。那李显荣总理在昨天的演说上提到说：“我相信这是一件对的事情，而且新加坡人民会接受。”但其实目前明确废除条文的日期尚未明朗，因为其实我们可以在昨天总理的、呃、演说的论调当中发现到說，说他其实也想也会想要顾及保守派的的的的的的,的观点哦、喔嗯。那就是因为大家都知道，新加坡其实是多元种族而且是多元宗教的一个社会。嗯，那在昨天演说发表之后，新加坡国内嗯近八十个教会团体表达强烈的不满，因为。总理在呃，其实也有提到说，目前尚未有意改变对于目前婚传统婚姻的定义，也就是一男一女这样子的一个组成结构。对，然后嗯、呃，但目前这项消息整体来说，对于整体的亚洲的同志平权运动来说，是一个非常大的一个好消息哦。那新加坡同志权益倡议运动 Pink Dot， 就是粉红点点，就是他们的呃，他们在出呃，他们算是国内一个。呃、嗯，同志运动相当重要的一个活动、哦，每年都会举办。那接收到消息之后呢，他们就发表一个联合声明说，说感到相当的欣慰。那虽然目前离同性婚姻合法化有很长的一条路要走，因为目前保守势力仍处于大多数。那嗯，其实后来我跟嗯，就是后来有听到新加坡那边的嗯，同志运动权益倡议者的声音说，因为他们临近两大嗯伊斯兰教国家印尼以及马来西亚，所以他们以就是有种以小国自居的感觉，就是还是会有一点，嗯，算算是有点怕怕的那种感觉、嗯嗯。其实，对，相信这次的消息将会将亚洲国家的平权欢迎平安之路又往前的迈进一步。对、嗯，
0: 谢谢，哦，这样子两相辉映，很完整了。哎、欸嗯，说真的，不是这一题，我还真的不知道，就是入罪的条文其实还在
1: 。对啊，而且还蛮多地方、啊、其实还是有的。对，所以我觉得借这一题也反映出了很多。嗯，我们不见得有关注到的现况啊，但是这些地方其实，你某种程度上，你说它是压迫到了有一些人生存生活的权益啊，嗯嗯嗯嗯嗯，对，而且就是某种程度上，因为法律这样规范，那就是一种地下化了，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，对啊，就所以大家就会，嗯，看到这个情况。好
0: ，哈尔，我想要就是稍微、嗯、呃。呃，缓和一下情绪，因为前面几题都非常非常大嘛。然后有提到了新加坡的大题、嗯，那你觉得我们可以先 invite b a b i 讲讲呃玩具？我也在想同
1: 一件事，或
0: 者是 James 他上来要讲 blockchain 相关的议题。
1: <笑>我们可不可以先从 b a r b i 开始？<笑>如果 b a b i 方便的话
6: b a b i 早安，早安，小鹿好，嗨，好，<笑>没问题。今天这则是、呃、考古学家还在拼凑解答的一个谜团，就是远古以前小朋友到底玩什么？然后最近一次的发现是在、嗯、呃哈斯卡共和国，这个是在俄罗斯联邦的西伯利亚地区。那在一个幼童的古墓里面挖掘到有一个四千五百年历史的玩偶雕像，然后它是由嗯,嗯它是有造石制作的，可是它尺寸大概就是印章的大小，然后小小的对很小，然后它有五官，然后颧骨眉形这些很清晰的脸部特征，那就是被认为是。呃，至今发现就是最古老的玩偶这样子，四千年前的玩，对，四千五百年哦，嗯，嗯哇，哦，对，因为这个发现它被收录在世界上最古老的玩具收藏的名录里，所以就是我们就把它列为玩具好了。那因为在世界各地都有发现到历史非常悠久，然后貌似玩具的文物出土，在以色列的新南部的遗址有发现过，就是十七个小型的圆盘中间，它挖了小孔，挖了两个小孔。然后有些材质是石头的，有些是陶片。那这类型的物件在、呃、美国独立战争期间，英国的那个军营遗址也有发现过三个。那有些考古学家认为这个就是纽扣，或者是说杂物，可是也有学者认为是玩具。嗯、这个造型不知道大家有没有想到，就是、呃、台湾有时候有一个古早的铜腕叫做转飞轮，它就是只需要一个酒瓶，然后你中间打两个孔，再拿一条棉线跟麻绳穿过洞之后。两端打结，你就做好这个玩具嗯,嗯,嗯就是它只要旋转，它就会发出嗡嗡声。那可是这个嗯，嗯，就很多学者也认为说，这只是现代经验投射到远古社会，就他搞不好不是当玩具在玩，不在玩对不对？对对对对对，比对比较不科学，就是没有办法确切证明以前小朋友会拿这个来玩。哦、可是为什么我们要探讨？就是古时候的这些玩具，呃，儿童玩具，因为有位考古学家说，从历史上看。童年一直被学术界所忽视，就是儿童的世界已经被排除在考古研究之外了。嗯、对对對,对，但是了解小朋友的游戏方式其实很重要，因为小朋友的价值观会呃会对应到他喜欢的游戏上面、嗯。那古希腊语中，呃，孩子就是玩耍的人。嗯。那有一些哲学家也呃将童年描述为，就是他们就是以玩耍为中心的特定生命阶段。嗯，然后像柏拉图或是亚里斯多德，他们都谈论游戏的重要性。嗯，还有，嗯，啊、还有他，嗯，对对对，没错，还有他们对儿童发展的好处。嗯、然后刚刚有提到，目前最古老玩具是玩偶嘛？然后第二老的是溜溜球。嗯、溜溜球，它在史书上面最早记录是在公元五百年前的希腊。那时候就是说，呃，十六世纪的时候，菲律宾的狩猎民族他们在。呃，狩猎跟格斗当中使用的器具中，就是有用绳子前端挂着重物，很像悠悠球的武器。可是我们应该会叫，嗯、<笑>會叫流星坠。对，然后，然后悠悠他在听起来这么现代，对对，悠悠他在十八世纪就是英法两国是上流社会非常喜欢的运动，然后这个名称也是。<笑>
0: 你知怎么呢？他挂在胸前，然后看到人就溜一下
6: ，这样。哦<笑>、啊，不是对<笑> ，ridiculous， 这是什么上流社会？认<笑>真认真，很很有趣。对对对,对因为悠悠这个名称是从法国传开来的。那第一场的世界溜溜球大赛是在一九三二年英国伦敦举办的。他们真的有很多花招，就是单手线上花式，双手回旋花式，<笑>就是。<笑>各种专业表演的方式，然后这篇文章当中其实还有提到很多玩具的发现跟细节。嗯、有兴趣的朋友可以搜寻 BBC、嗯、放在 Future 专栏的报道。你先，一下跟大家分享。二，我跟你说，嗯，我还主
0: 持过就是花式溜溜球的大赛。天哪！从日本哦，就是很厉害，他把呃溜溜球跟舞蹈跟记忆全部整合在一起。那时候办在华山，好酷哦，超酷！我没有主持过这么活泼的事。对、啊、所以我不能想象那是一个什么上流社会<笑>会有的，<笑>
1: 几个贵族喝下午茶的时候在那溜溜球
2: 。
1: <笑>好，太有趣！我们先继续连线，今天题目很多，邀请到不同的听友来串联
2: 。那
0: 个 Eric， 嗨，你在吗？呃，那些阅读教我的事， oh, 今天要跟我们分享的是，
1: 是嗯、对，俊伟
7: ， hey. 呃，我今天想要分享的是上个礼拜的新闻，就是大学放榜了。那放榜了之后呢，才发现原来分发的录取有破到 1.4 万的新高，然后文化大学缺额超过 2000， 然后顶尖大学也都受挫。那不只有私立大学有遇到缺额的状况，然后今年的话是连国立大学也都开始有缺额的状况。我觉得。嗯、大学缺额的这个状况，少子化的冲击已经不是以前大家挂在嘴巴上讲的，是这几年感觉有越来越严重的趋势。然后我分享的这个新闻，它是有把那个每个学校有缺额的列表，就是本来的分发入学招生名额，然后到所有管道入学的名额，然后把缺额都列出来。所以如果大家，对于这个新闻有兴趣的话，可以去了解一下，然后看到就可以看到几乎全台湾所有的大学，很多都列在上面，有有少的，有呃足额有缺有录取有没有缺额的这个学校，基本上只有几间，十一所
1: 吧，没记错。对，十
7: 一所就是台大、成大、正大、阳明交。交通、中央、中山这些学校，嗯，没有缺额、嗯，其他的学校都开始有缺额的状况，嗯，对对、嗯，今天新闻比较多，我就先很快的带过，谢谢、哦、谢谢俊伟，嗯，贴
2: 心
1: 對、啊，对，嗯，这一题我觉得应该说这几年陆续累积，可是今年的数字真的特别高，所以大家的关注度也特别大。也就是换句话说，有可能你以前念的大学，过了几年就收掉了。那呈现出来就是很多学校已经开始招不到生，缺额很高。那有些科系也没办法继续。好，那谢谢俊伟，因为下个月就要开学了嘛，就新的一波大学生就要进来了。而且今年九月，我前几天跟朋友谈谈到，就是很惊讶，就是醒来就是说，哎、欸，今年九月开学的大学生就是一零八课纲的第一届。嗯，所以他们可能又跟前几届的学生会有一些，也许因为入学方式的不同，会不会有一些变化？我们就在观察。好，那再来连线到叶老师
4: 。老师早安。早安。早，哈尔，早，小鹿，早。其实我的题目跟刚刚那个啊、呃，俊伟有一些重叠，就是说，因为我、嗯、因为我个人在教育界的关系，所以我一直在关注这个新闻。嗯那刚刚就是刚刚他提到，就是说新闻提到说有十一个学校没有缺额。事实上，那十一个学校里面只有两所是私立的，哦，是中国一大跟这个呃，我现在想不起来哦，那个台北一大
2: ，哦中國大大哦，都是医学大学
4: ，对。嗯、那其他九个学校都是国立的。嗯，那现在就是因为昨天哈，昨天教育部又。那个还是前天，教育部又公布了一个新闻，就是各校的所谓的收支余处，就是说还剩多少钱。嗯，那去年的话呢，如果以去年的财报的话，全国的一百零四所私校，有四十四个学校收支余处是负数。嗯，那至于说累积余处，现在最低的是宜兰的圣母医护管理专校。嗯。只剩下四百四十九万哇
1: ！那如果
4: 对，如果收支没有改善的话，下学年就会是赤字哇！那事实上我、嗯，我有我我认识的人就刚好在今年要去当校长，
1: 嗯、哦，面临这个挑战，对对
4: ,、啊、对。那事实上就是说，今当然今年会。出现这么大的缺额，有一个因素不是刚刚浩有提到的，就是所谓的“一零八克纲”。嗯，因为108其中因素之嗯，对，一零八克纲造成学生就是前年，因为每本来每年都会有一定的重考生回流。嗯，但是因为今年是一零八克纲的第一届，然后考题变得更长。对。嗯、然后就是所谓的素养导向的考题，嗯、所以导致于前一年、前一年的录取準備到、這個，对
0: 不对？对，前一年的学生，生
4: 嗯嗯，其实几乎都分发完了，他们没有重考，他们宁愿就是宁愿、嗯呃、去转学。哦，嗯，
1: 不、嗯、要跨学年，因为学制应该说考试制度不同。
2: 有
0: 有有對，这个我很有感觉，對對對因为我有一个干哥哥，大学我们就很好了。然后他就是在补教界，他专门是帮助就是高中生。然后他有说这个差别、嗯、差一年是差非常非常大的，他常常都在跟我们讲这样子。嗯嗯嗯,嗯
4: ，对。那目前的状况，事实上目前的状况的话呢，那个已经有八所学校都是私立的已经停办。嗯。然后另外呢，还有四所学校是今年开始停招，就是没有新生，然后要逐步的关闭、嗯。那当然就是说停办会带来的问题是，我不晓得大家有没有注意到，因为教育的新闻好像一向都是比较冷门的。就是呢，有的学校面临停停，像停办的学校呢，去年就曾经有这个，呃，好像是，呃。永达吧，永达技术学院曾经有学生提起抗议，嗯、因为他们希望能够在原学校毕業,业。嗯嗯嗯，对。但是原来的学校其实财务上已经撑不下去
2: 了
4: 。嗯，那学校的学校是希望说能够辅导学生转到其他的学校，因为现在转学其实不是很困难。嗯嗯嗯，但是问题是转学面临一个就是说不同的学校。他的学分认定的问题，对，那万一太多学分不能认不不能承认的话，学生可能会延毕。嗯嗯，理解，就是讲的是啊、嗯，学校退场机制对于学生的影响嘛。对对对，我这一题很
0: 重要。对,對,對,對啊、嗯，谢谢老师。
4: 对，那事实上今年还不是学生最少的一届。哦、嗯，就是根据出生数的话，接下来的应该说是后年。嗯，后年如果我没有记错的话，后年会碰到虎年
2: 。哦，嗯，
4: 那虎年才是出生出生率，就是会碰到虎年的小出生率通常比较低虎虎年的那个学生要上大学，嗯嗯，所以那一年的出生率是比今年还要低的多、嗯。上次我有一个那个呃同业给我看那个出生的数字。嗯，就是整个是呈现溜滑梯，所以到时候才真的是大考验。理解理解,理解，谢谢老师，哎
2: ，谢谢老师
4: 。所以想说，也挺就是家里有小孩的，可能要注意一
0: 下。对、就是，各个环境产业的挑战真的是不同，嗯、但是大学的嗯、呃、广设。在当时可能有当时的时空背景嘛，政策的考量。现在的确是出现很大的问题嘛。嗯、那我看聊天是有人讲得很好，就是台湾的大学需要退场机制，然后也要关注学生跟教师的权益。新、嗯、体老师就说啊，就是你看，如果大学继续买口虎干赚不到钱
2: ，嗯、教授
0: 也是会失业的，对对吧？那他们累积了那么多年、几十年的学术养成，最后是因为校方经营的这个问题，这会是一个雪球越滚
4: 越大啦。
2: 对啊,对啊，嗯嗯，对。那
4: 当然，嗯、当年广设大学是希望能够提高升学率、嗯嗯，可是那个时候忘了考虑到出生率的问题。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对啊，出生率是一个复合的因素、嗯对啊。对对对，谢谢叶老师。就是
4: ，哎、
8: 嗯
1: ，好，嗯，好、呃。我们再确认一下 CC 的麦克
8: 风
3: 。
8: 回答好，现在听得比较清楚了吗？哎、欸，有技术
0: ，谢谢。有，有，
8: 有，好好，大家找那个，就是因为我这个周末就是有稍微把那个《数位中介服务法》草案稍微看过一下了。那我发现，我就是我觉得目前网络上面的讨论，其实好像都还蛮聚焦在，就是说，如果我被政府审查、言论下架，那我是不是就失去了言论自由这个问题？对对,對,對，这一个，就是我想要提出另外一个方向的看法、嗯、就是说，如果我们把这个。观点放大一点，就是这其实是一个，就是你愿意给政府多少权利，而你愿意保留自己多少自由的一个的一个题目。那这怎么讲？就是说，如果今天我给了政府去审查这些言怎么样是不当言论，或是说怎么样是不实资讯的权利，那我有没有办法确保政府滥用？那我个人的看法是说，这这个其实是没有办法确保的，因为你给了一个人权利，这个人就会想要去用这个权利，那他用了之后觉得好用，他就会越来越想用，所以我觉得这是没有。如果你给了政府这个权利，其实你是很难避免他滥权。对，那但相对的，如果说我们希望保把保,保留这个自由多一点。那就变成说，我们可能要自己去承担一些，就是言论自由而产生的副作用跟责任、嗯。那比方说，就是假设说，今天有人他因为有一些私密影像，那可能比如说被他前任的伴侣上传到了一些色情网站上面，那以现在的法律来说，我们其实是没有办法，就是要求政府去把它下，就是让政府去要求平台方把它下架。那我们只能够自己上法院去跟平台方诉讼。哦， oh. 就是要求去平台去把它下架，那这可能旷日费时，就就变成说，可能等到半年一年之后，你终于胜诉，那平台方也把它下架，但是它已经流窜到不知道哪里去了，嗯，那就是这个东西会永远的留存在网络上面，嗯，对，那所以其实这一条就是像我的图片，我我的头图上面就是它其实这一条法草案，它还有尝试要去处理，就是平台方跟个人使用者跟平台方的问题，那。我举个例子，就是前一阵子，脸书上面有一个、嗯、有一位泌尿科医师，他在讲说，就是他就是上来发了一篇文章，说，因为他有非常多的论文研究跟手术的医学照片的资料，储存在 Google 上面，就是有一天他突然发现他的 Google Drive 就是无缘无故的被。Google 给锁住、给锁定，而且 Google 没有告诉他原因、嗯，然后他也申诉了两次，都申诉无门。他有在处理一些儿童泌尿科的问题，所以他的手术照片里面可能包含了一些就是小男孩的生殖器官异常的手术照片。嗯，对，那这个部分可能就会被 Google 认定是一个儿童色情影像的持有者，就直接把他账号封锁。嗯嗯嗯，对，那其实所以其实这个数位中介法也有也有尝试在处理，就是。使用者跟平台方这样的一些争议，他有要求。像第二十三条，他就要求说，平台方在进行所谓的内容审查的时候，他必须要明白的告知使用者他审查的规范是什么嗯嗯。那如果他是使用演算法，他必须要明白的公告这个演算法的逻辑。嗯嗯
2: 嗯,嗯，
8: 对对对对。那当然现在就是主要其实还是在于这个言论自由的方面争议比较大，所以目前现在讨论都就是目前现在整个草案立法的程序都已经暂停。那我只是希望说，就是大家冷静下来之后，能够稍微想一下，就是我们希望要的是一个怎么样的网络环境。那我们，嗯嗯嗯，有就是大家愿不愿意再牺牲，就是给政府多一点权利，让他让政府去介入这个网络言论的空间。那如果不希望的话，大家就是可能也要做好准备，就是说，如果有一天你跟平台方因为一些原因有法律上面的纠纷的时候，你必须要自己。
3: 自救的
8: 力量去自救、嗯嗯，因为政府在没有法律授权的情况之下，他、嗯、其实帮不了你什么。嗯
5: 嗯
1: 嗯，对，非常好，對對對谢谢 C C 的反思跟整理、哦。那我觉得也呼应了小路上个礼拜的专题里面问到的，说、嗯、法律各种不同的法，那那个设立的时候是保护了谁？那他的目的是什么？我觉得都可以带去讨论跟思考。谢谢 C C，
0: 谢谢 C C。哦、嗯，今天谢谢大家一直来串联。那 James 是我特别邀请上来的，因为我觉得。呃，一周新的一开始，很想要听听看科技有没有什么新的消息。对,对，所以最后的时间留给我们今天最后一位分享的 James
9: 。Hello， 早上好，早安。对，没错，今天想跟大家分享一下，就是关于这个呃区块链的新闻啊、呃。对，就是啊、呃，最近其实就是有一些、啊、区块链不好的一些，就是风风雨雨嘛。不过在那之外呢，嗯、我想要提的就是啊、呃，一个蛮重要的一个区块链的演变，就是这个 Ethereum 啊、呃，就是其中一个非常有区块,、嗯、区块链。嗯，对，就是这个以太币呢，他们在几个礼拜呃之后之内呢，将会啊、呃、有一个这个新的、呃、算是软体的一个更新，嗯，然后它的这个内容内容就是说，他们即将要从这个原本是 Proof of Work 啊、呃、转到 Proof of Stake c 啊、呃，这个这个 Proof of Work 啊、呃，其实我简短的说好了，就是说啊，他、嗯呃、们将一个区块加到他们的链上面的时候，他们是目前的方式是用很多电脑嘛来算。呃，一个呃数学问题，然后是一个困难的数学问题、嗯。然后你有越多的运算能力呢，你就有越多的机会来把这个 chain 啊、呃，把这个 block 加到这个 chain 上面，然后你可能会得到一些啊、嗯呃、reward 啊什么之类的。然后这个模式呢，呃，是跟 Bitcoin 很相似的。然后对，呃，目前是非常耗这个能源方面的啊、呃、的的的问题嘛。然后现在啊、呃，而且有 fee
0: 、呃、会产生嘛，对吗？就是嗯、呃，在运算的过程当中
9: ，对对对，就可能会有一些呃。价格上，或是啊、呃，就是比较贵的一些问题。对。然后，物权上来说，用的电力呢，可能可以跟瑞士一整个国家用的电力差不多了。就是只有以太币这方面来说，嗯，所以是非常非常可观的。然后，呃，这个 Ethereum 他们这些啊，呃，呃，开发者呢，他们其实已经有想过这个问题了。嗯、然后，他们现在即将要啊、呃、推出的这个功能呢，应该算是一个非常非常大的一个改进，就是说用这个叫做 Proof of Stake。啊、呃，这个是算是一个非常不一样的一个啊，像、呃、是 authentication 的模式啊、呃，就是说，认呃、在这个嗯
2: ，
9: 对对，认证的模式，就是在这个去中心化的世界里面，你必须要有人办法让人家相信说不会有恶意的人来啊、嗯呃，就是可能把一个 transaction 可能几亿几亿的 transaction 把它重新呃分配到另外一个人的这个呃钱包里面去，然后被攻击什么之类的啊、呃，然后这个 proof of work 是一个模式，那 proof of stake 呃，它它是另外一个模式，它的意思就是说呢。啊、呃，比如像是说，啊、呃，每一个人 ，instead of 呃，不是说每一个人啊、呃、都在这个 network 里面啊、呃、算说啊、呃、这个数学问题是什么数学问题，他们是，嗯、对他们是以用一种啊、呃呃、用一种就是把你的一就假如说你有一些 ethereum 好了以太币，然后你你把你把一些以太币呢拿去算是一个呃算是做一个赌注的一个模式，就是想象说有一个可能十个二十个人然后来做这个赌注，然后啊、嗯呃、可能这个呃 ethereum network 他们 randomly， 所、so、以、like, 可能一千个人都要做这件事情，然后他可能选了二十个人在这里面，然后这二十个人呢，他们在这之中再选其中一个人，然后来做这个呃呃，把这个 chain， 我可能讲的有点太深入了，反正大致上来说呢，就是说啊、呃，就是就是不是用运算法来啊、呃、来验认证啊、呃、一个一个区块加到链上面的过程，嗯嗯嗯、是以你你堵住你的钱，然后来加把一个区块链加到。啊，加到加到链上面的过程。然后，如果你运算的结果是错误的，嗯、你会受到惩罚；啊、嗯，然后如果你运算结果是对的，嗯、你会受到一些、嗯、啊 reward 这样子。用这样子的一个模式来取代说，用用这种很多几几百个、几百万个电脑来运算的的模式，变成说可能到十个、二十个电脑就可以来做嗯嗯事情嗯嗯。你说这
0: 叫 proof of s t a k 哈、啊
9: ？呃、uh, ，proof of stake 对，没错。哪个字啊？呃 ，S T A。K 一，对哦，就是有
0: stake，OK，、okay, 好嗯，嗯，对
9: 对对，然后目前上来说，他们觉得会把这个能量的运用稍微少了一千倍左右，
0: 哦，一千倍，对对对
9: ，是非常非常可观的，果真是个高深
0: 的，对
9: 嗯,嗯对，技术，那就是，<笑>对，是、就是一个非常非常大的一个转变。老实说，嗯，就是可能在、呃、业界外的人可能看不出来说，不过在业界内，就是说这可能是。呃、嗯，不只是会把能能源的用用量降低的非常多，它也会把运算的速度，还有就是就是呃运算量可以提升啊、呃，也是相对的能呃一千倍的左右的这样子的一个量。嗯嗯嗯嗯、就以前来说的话，这种区块链它其实呃被人并购的不只是能源，还有就是它不能接受像是 Visa、像是 MasterCard 这种这么样的这么样的大量的。呃，交易量，所以他可能没有办法可以取代这种正规嗯,嗯、啊、mainstream 的这些 financial institution， 嗯嗯嗯嗯所以说嗯，这可能会造成一些些的呃转变。对我觉得可以再继续关注，然后当然就是可能在嗯、呃，不只是 GPU 啊，或是一些电脑的呃销售上面，说可可能,可能会受到一些影响，因为目前上来说，就是这一波。呃、uh, ，Bitcoin 的这个 Winter 的时候，已经有 GPU 价格下降的这个趋势了，可能一个供过于求的、嗯、的的方面出现。嗯、然后，可能在这、嗯、Ethereum 推出这个 Merge 之后呢，可能会有价格可能会再往下跌一个一一个一个层次这样子。个人的猜测。你说再
0: 往下跌，因为又更复杂了吗
9: ？就可能不需要这么多电脑来运算理解了。可能一千个人变成二十个人就可以解决
2: 了
0: 。嗯，嗯会下跌一波的预测。Wow. 今天早上我找 James 的时候，我是想请问他，就是新的 iPhone 到底有什么新的特色？<笑><笑>对，就不能说，但是我还是放胆一问了。然后，因为你知道，我比较在意那些什么外壳的颜色啊，什么有的没的。然后你很久
1: 没换手机了
0: ，我很久没换你是知道的。然后。我们专业的 James 就上来跟我们说 Proof of Stake。我刚立刻查了，哎、欸，很多国外的报道在解释什么是 Proof of Stake。对于呃业界来说，是一件很,很重要的
2: 里
1: 程碑，这样、嗯我。我顿时我就觉得
0: 我的、嗯、我的关注焦点真的太小了<笑>。你要
1: 换更好用的手机啊，才可以<笑>查到更多的资讯。<笑>
0: 好 ，Proof s o of Stake。a l right， 好，持有量证明、权益证明是现在加密货币中嗯嗯嗯。呃，共识机制当中的一种。我也是学到， Alright.
1: 谢谢谢谢。好，感谢今天从 Bernard Hank 到 Barbie， 还有俊伟叶老师 C C 到 James， 谢谢大家的串联。我们就资讯满满周一对、啊，没错，真的，明天早上八点继续跟大家串联在一起啦
0: 。对，浩瑞跟我要录一个很简短的呃小惊喜给大家
1: 。呃。<笑>对对
0: ，<笑>大家可以再去听 podcast
1: 版。All right,
0: all, right. <笑> all right, thank you guys，
1: 谢谢大家。那我们就明天见，大家拜拜
0: ，拜。